0: Denna podcasthspisoden är sponsrad av Prometers Medical Nordic, ett Stavangbaserat sällskap som levererar unik akutmedicinsk støtte i form av kurs, simulator och behandlingsutstyr. Käck deras nettsida på promednord.no. Åk åt etablans. är respiratorisk och cirkulatorisk stabil. Vi kommer inn med en pasient. Du puster for fort! Hei, god dag. Ja, da bare sett tilbake, du. Jeg skal, rydde Jeg skal møte en mann som kommer helt fra Stavanger. Han har tatt seg tid til å bli med og spille inn denne podcast -serien. Han er luftambulanselege og innovator. Hei, Ole Kristian. Lille Spetter. Hei, han har forsket på ultralydbruk ved en Pneumotorax. I dagens episode skal vi snakke om noe som kan være veldig vanskelig å oppdage prehospitalt, nemlig Pneumotorax. Dagens gjest er Nils Petter Oveland. Vi skal snakke om Pneumotorax, og vem andre til å snakke om dette enn Nils Petter Oveland? Han er lyftomlagslägge O har en doktorgrad i detta? Det er korrekt. Ja. Du var er enkel en plevmotoras?å
1: altså på, på godt folklig språk så kalver vi det ofte punktert llunger. Men premotoris definition är jo når du får luft in i plevre hullen. også altså in i melllum engentlig mell om brustvegggen og lungen som gör att lungan på något sätt släpp på taket og kollapsar in i brusthulen. Så eh, kort kortversionen är luft i brusthulen, det er pneumothorax.
0: Mm. Og, og når när kan vi er det, når er det vi kan se disse eh patienten här då? Alltså eh vi tänker oss
1: utanför sjukhus mm. så er den vanligaste patienten, den skadde patienten, alltså trauma patienten. Og de vanligste mekanismene er jo gjerne typisk fallulykker eller bilulykker, men så er det også en viss risiko ved mer eh, alvorlige skader som knivstikk, skuddskader og splintskader. Det er nok den vanligste eh, pasientkategorien. Så har vi også noen som får det vi kaller for spontanpneumotoraks, eh, som ofte er eh, unge, eh, høye menn som... Eh, kan få en, gjerne en spontan en lekkasje av luft, som gjør at det lekk og luft fra lungene in i brysthulen. Men det er en mindre kategori.
0: Mm -hmm. Hva er det som gjør at det kommer luft in i brysthulen? Altså, øh, pneumotoraks
1: er som sagt luft i brysthulen, og den luften kan komme fra ulike steder. En mulighet er at det er et hull i brystveggen, for eksempel da, ved et knivstikk, der luft utenifra suges inn gjennom brystveggen og in i brysthulen når pasienten puster. Den andre muligheten er at luften kommer fra selve lungen, at det er gått et hull på, på lungen, og at luft da lekker ut fra alveolene og ut i brysthulen. Så finns det også noen sære eksempler på type bakterier og andre som produserer gas, som da kan skape en pneumotoraks på bakgrund av en infektion. Men det vanligste er nok en en, en skade av selve lungevever der det luft lekker ut.
0: Mm. Mange har jo um, fått innført CPAP og utført CPAP-behandling på kolser og smaltekere og sånne ting. Er det noe som kan være med å trigge, eller gjøre sånn at det blir en pneumotoraks?
1: Det er helt riktig. Det normale er jo at patienten puster selv, og da uh, har vi jo vanlig spontan respirasjon som er en stor forskjell fra overtryksventilasjon, som CPAP-behandling er. Ved overtryksventilasjon så presses jo luften ned i lungene via ett positivt overtrykk, men når man puster vanlig, så genereres det et undertrykk i lungene som suger luften ned. Det er to ulike mekanismer. Så når man har CPAP og bruker overtrykk, så er det en viss risiko for eksempel at det vi kaller for bulla, altså uh, utvidelser av alveolene, kan sprekke og at luft kan da lekke ut i brysthulen og skape en pneumotoraks. Så jeg tror risikoen øker cirka tre ganger uh, når man applicerer overtrykk.
0: Mm. Så det kan være mange årsaker til uh, pneumotoraks. Um, sånn, i forhold til symptomer da, hva kan være symptomene på en uh, pneumotoraks, både tidlig og senetegn?
1: Altså det som, det som er typiske med de pasientene, det er at de eh, sliter med pusten. At de klager over tung pust. Eh, de har gjerne da en økt pusterequens. Det passer jo da med du puster for fort. Ja. <laughs> eh, så dette er en, en pasientkategori som, som absolutt gjør det. Men så er det ofte kombinert med smerter i brystet. Og da er det ofte det typiske at smertene er respirasjonsavhengige. Gjerne når du ber pasienten trekke pusten dypt inn, så kjennes det en sånn knivstikkende, skarp smerte på den siden der lungen er kollapset. Det kan jo da være kombinert med for eksempel en skade av ett ribbein. Typisk er at et ribben kan punktere lungen, for eksempel, ved en, et ribbeinsbrud. Så de akutte vil være økt pusterfrekvens, tungpust og eh, smerte. Mhm. Så vil jo dette, hvis dette får lov til å utvikle seg, eh, kunne gi litt senere symptomer. Det kan typisk være at eh, hvis det bygges opp mye luft i brysthulen, så kan vi gå over til det vi kaller for trykkpneumotoraks. Da er trykket inne i brysthulen høyt, og da kan man jo se forskyvning for eksempel av trakia, altså pusterøret, skyves over på motsatt side. Men det regnes som et veldig sent tegn ved, ved pneumotoraks. Eh, ved undersøkelse da, så vil vi kunne komme nærmere diagnosen ved å gjøre en del eh, i den kliniske undersøkelsen. Det kan være å lytte på pasientene. Da vil jo ofte pustelyden være borte hvis man har en kollaps lunge. Så finnes jo dette med perkusjon, det vil si at man eh, tapper på fingrene sine med å holde handen på brystveggen. Brust, Så vil man jo få det vi kaller for en hypersonor eller en veldig høy lyd, en tom lyd når vi perkutterer den eh, siden der pneumotoraksen er. Eh, men så er vi jo eh, litt videre där om att det kan av og til være vanskelig å gjøre, spesielt i bråket omgivelser, og da er vi jo litt inne på hvilke diagnostiske muligheter finnes. Jo, vi kjenner til rønkenbildet. Eh, det er ikke spesielt følsomt ved pneumotoraks, eh, men så har vi jo da nye diagnostiske teknikker kommet inn, blant med da med, med ultralyder. Mhm.
0: Mm Och det ska vi snacka om också i nästa podcasten. Riktigt. Ehm, lite tillbaka det här med symptomen på pneumotorax. Når är det du säger att det stickande, starka smärtor speciellt där i bröstbröstområdet på den ena sidan. det är ett tidligt tecken då. Ja. så så utvecklar detta sig att en tryckpneumotorax och du snackar om trakeo förskjutningar och sånting. Är det några andre tecken vi kan
1: se? Ja, så visst du, så tänker du er så er det då en tillstånd som vi liksom sån förenklat kan se si at då läcker det exempel fra lungen ø, ut i brösthålan, kommer luft in ved varje respirationscykel som patienten har. Så byggs det upp ett gradvis ökande tryck i brösthålan. Så då mode då ligger det en slags envägsventilmekanism där där det luft läcker ut, men det slipper inte tillbaka in i luftvägen och ut av patienten de pasientene får ofte veldig raske symptomer som går på at hjertet og de store blodkarene i brysthulen klemmes av. Så det som ofte de pasientene lar, de vil være kritisk dårlige, de vil gjerne kunne være bevisstløse, de vil kunne ha lavt blodtrykk, eh, kanskje hurtig puls, rett og slett en sirkulatorisk påvirkning eh, på bakgrunnen av en trykkpneumotoraksen. Så ofte så man se på trykkpneumotorak som et stort sirkulatorisk problem, gjerne før, skal jeg si for noe, metningsfallet og det respiratoriske problemet kommer. Mm. Så de er bleike, klamme, dårlige, sånn som veldig mange av pasientene våre er, men ofte kombinert med alvorlig tungpusthet.
0: Mm. Så Du blir så stort trykk i brusthullet, at hele, altså hele lungen blir flyttet over och trycker på hjertet, og hjertet får ikke kontrahert nok. Er det riktig?
1: Det er riktig at trykket blir så stort at de strukturer som ligger mellom de to lungene, det er jo de store blodkarene och hjertet, de skyves da over på motsatt side. De får knekk, det vil jo se si at blodet som skal tilbake igjen til hjertet, sliter med å komme inn i hjertet igjen. Da vill vi ofte kunne se det på patienten med at du, de gjerne har litt struttende halsvenner, for eksempel. Det betyr at blodet blir strående, kommer ikke tilbake til hjertet. Og når hjertet ikke har noe blod å pumpe på, så går blodtrykket ned. Eh, sirkulasjonen til hjernen går ned, og du blir bevisstløs. Og dette kan jo rast resultere i en hjertestandssituasjon, der hjertet ikke klarer å slå mer. Eh, I så vill jo den motsatt friske lungen, så sånn at man ikke har dette på begge sider, ville kunde affiseras till slut att den friske lungan klemmer sig sånn in mot bröstväggen att man sliter med att få luft ned i den friske lungan i tillägg.
0: Du snackade lite om hur vi ska klara uppdage detta här. Ehm, hvis man är skickligt god i, i, i det att lytte på patienter och og och så med perkussion, hur tidigt klarar man en uppdage en pneumothorax?
1: Jeg tror nok at ø, de fleste vil kunne klare det med litt trening hvis vi snakker om trykkpneumotoraks. Ja, fordi da er lungen fullstendig kollapsa. Mm. Men det å kunne oppdage en liten, eller det vi kaller ofte for en simpel pneumotoraks, det kan nok være veldig vanskelig eller umulig hvis luftmengden er veldig liten. Fordi at har du en liten pneumotoraks, så vil du fremdeles kunne lytte på pasienten og høre pustelyd på den siden. Og det kan være vanskelig å perkutere ut det lille området der det ligger i ditt luft. Så det vil jeg nesten anta kan være veldig vanskelig å få til. Men blir pneumotoraksen stor nok, lungen kollapser, så vil respirasjonslyden, auskultasjonslyden, vil da forsvinne. Og du vil få det vi kaller for hypersonor, eller høy lyd, når du perkutterer med fingrene på den siden. Så er det en väldigt viktig differensialdiagnose her, når vi snakker om skader i brystkassen. Det er jo da at du har en hemotoraks. Det vil si at du blør og det kommer blod rundt lungen, da vil jo også lungen kollapse. Du vil eh, ha en, eh, en frafall av auskultasjonslyd, respirasjonslyd på den siden. Men forskjellen er jo da at når du perkutterer, så vil du ha en mørk lyd. Du har ikke denne hypersonoret, men du har en hyposonor lyd når du perkutterer, som skiller det med å ha blod rundt, kontra det med å ha en pneumotoraks. Så det er to viktige diagnoser å skille fra hverandre.
0: Mhm. Og for å klare å skille dette med perkutterer, så må du trene på det. Du må trene på friske pasienter for å høre hvordan det egentlig høres ut.
1: Det är riktig, och når jeg samarbeider med ambulansepersonell og sånn, så är jeg veldig opptatt av man lytter på alle pasientene sine, hvis man ska bli god till å lytte. For exempel å høre etter pipelydet ved astma, høre etter knatrelydet ved lungedem, eller å høre etter manglende så må man høre veldig mange friske lunger for å forstå når lungen er syk eller skadet. Så eh, både perkusjon og auskultasjon krever at man gjør dette regelmessig på, på pasientene sine.
0: Vi mm. snakket litt om eh, både pneumotoraks og hemotoraks, altså blødningen hemotoraks, det er blødning inne lungeveggen. Hva um, er skal vi tenke litt om hvordan vi skal behandle disse patienter. vad kan vi gjøre vi som ambulanspersonell eh, prehospitalt ute for å behandle en trykkpremotoraks som vi klarer å oppdage?
1: Altså, en, en trykkpremotoraks är en potentiellt väldigt livstruende tilstand som kan ta liv av pasienten veldig raskt. De kan gå i hjertestans, eh, og det er også en av de tilstandene der vi har god behandling, der vi kan gjøre noen enkle manøvre for å redde liv. Eh, så hvis man har en sterk mistanke basert på disse symptomene og disse undersøkelsene vi nå har diskutert, så handler det jo om å få utlignet dette trykket. Det handler om å få, u, få vekk overtrykket. Eh, og de fleste ambulanstjenester trener på dette i dag ved å gjøre det vi kaller for en nålpunksjon, altså en trykkavlastning ved å putte inn en nål gjennom brustveggen inn i brusthulen og la den stå der slik at overtrykket slipper ut. Eh, en vanlig grå veniflon eh, blir ofte benyttet eh, men man må være klar over at en del patienter har ganske lang avstand fra huden inn til brusthulen og stikkestedet som ofte anbefales är jo midtklavikulært på kl klavikula i andre interkostalrom og en veniflon är 4,5 cm så en del pasienter vil man ikke klare å behandle skikkelig med veniflon en annen problem er at denne plastikk-delen, kateter-delen, vil kunne knekke slik at man ikke får sl slippet ut overtrykket. Mm. Så det finnes andre bedre egnet nåler til å gjøre den proceduren. men det er helt klart en nødvendig prosedyre som kan redde livet til patienten der og da. Når overtrykket kommer ut, det tar ofte fra 30 til 60 sekunder, så vil eh, blodtrykket kunne stabiliseres igjen, Blodet vil kunne retunere til hjertet, og hjertet vil kunne få et volym å slå på. Og da, da vil pasientens tilstand raskt kunne forbedres.
0: Mm. Du snakket om at vi skal altså, avlaste trykket midtklavikulert. Er det någon andre steder vi kan uh, avlaste trykket? Ja, altså det... Uh, For å komme inn, altså, hvis man er veldig stor og sterk, eller en skikkelig tjukass...
1: Det är klart att det finnes alternative område man kan gå på. Ett område som, som kan trennes på det er inne under pektoralis mysklaturen,så altså ett område mell om fremrakxillælinje og mittraxillærlinje i rund 15 kostal rum. På høre sider det relativt komlicett, men på vennstre side så ligger jetter. Så där ska man vara lite mer försiktig med att sticka en nål så jag vill ha sagt att det är kanske något som inte eh, en vanlig ambulansarbetare bör göra, men koncentrera eh, sig om andra inte Men det är ett alternativ att gå eh runt främre i, i 50 till gastalrum eh, inne under mm. Det är en möjlighet.
0: Mm. Vad är det man kan göra galt vid en tryckavlastning då?
1: Altså, det er jo selvfølgelig en viss risiko, som det er med alt, at man kan ha stilt feil diagnoser. Det kan være sånn at patienten faktisk ikke har en pneumotoraks, og ikke har trykkpneumotoraks. Og da vil det å kunne sette in en nål, og la den nåla stå åpen, kunne føre til at luft faktisk går fra utsiden gjennom nåla in i brysthulen, så sånn at man faktisk skaper en pneumotoraks. Så det må man være klar over, at, at uh, riktig diagnose, riktig diagnosestilling er viktig før man starter avlastningen. Hvis ikke kan man påføre pasienten en pneumotorax. Uh, I tillegg så kan man selvfølgelig være uheldig og treffe noen av disse blodårene til ribbeina og få en blødning, altså en hemotorax. Uh, man kan ødelegge nerver og få smerter, uh, og kanskje på lengre sikt se for deg at man kan få en infeksjon. Men, men det er klart, vi snakker ju ofta om patienter som er hardt skadde, og der man gjerne har eh, litt sånn ryggen mot veggen og må gjøre tiltak. Eh, vi har ju også dette här med trykkavlastning ved traumatisk hjertestans. Da vi kommer ut patient som kanske har falt ned ti meter og har hjertestans, så eh, vil man av og til legge inn en nål, faktisk midtklavikulert, på begge sider for å utelukke at den patienten har en trykkpneumotoraks under pågående hjertelungerettning. Mm. Men igen da er vi i en situation där man har alt å vinne og lite å tape på å kunne en sånn prosedyre.
0: Mm. Kan man gjøre noe galt altså hvis man eh, har nedsatt lyd, og man velger da, å trykke av lastet, eh, men så er det ikke en, en trykkpneumotoraks, det er en hemotoraks. Gjør man noe galt ved å prøve da? Kan det Nei, altså, det jo,
1: du tänker at hvis du har en hemotoraks Og du sticker in en, en nål For å trykkeavlastet i, i, I mitt Så er det ikke sikkert du har noe blod Rett på innsiden av der Da Nei. vil det jo ikke komme ut noe overtrykk Og hvis man har avlastet En ekte trykk Så vill man høre en, en veldig sånn suselyd Sånn Lyd Som kommer ut ifra eh, Nåla Når man avlaster Eh, hvis man stikker inn nål og ikke opplever det, så er det gjerne ikke en trykk med nemotoraks. Når det, når det gjelder en hemotoraks, da, så må man jo da, eh, hvis man skal drenere den, så må man bruke andre type kathetere. Blod er eh, tykt, det kan koagulere. Og ofte snakker vi da om å legge inn et thorakstren, eh, som ofte skjer kanskje i mottak eller at luftambulansen legger det ut prehospitalt. Mm. Så da, da vil man gjøre en annen prosedyre for å få det på plass.
0: Vi snakker, kan snakke litt om det her med stikkskader og traume rett mot brystet, kanskje penetrerende traume, skapen ventilasjonspneumotoraks. Mange tjenester har jo tjestsil. Mm. Har du noen erfaringer, eller har du noe å si om det her?
1: Ja, altså, da har du inne på en, 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 en kategori pneumotoraks som vi kaller for åpen pneumotoraks. Og var jo inne på det at ved pneumotorak så kan det være lekkasje fra lungen, men det kan også være en hull i brystveggen. Og den, den mekanismen da er jo at luft når patienten puster in så skapes det et undertrykk inni brysthulen som suger lufta inn gjennom dette hullet. Og det er ett problem fordi at da går det mindre luft gjennom luftveien og ned i lungene, og at det så rätt in i brysthulen. Så da må man på en måte få tettet dette hullet på en slags vis. Hvis man derimot bare tetter det helt igen ved en tätt brystbandasje, så vil det kunne oppstå en trykkpneumotoraks hvis lungen også er skadet. Så det som anbefales da er å bruke en brystbandasje med en ventilfunktion altså en chest seal bandasje. Og der finns det mange bra på markedet i dag, som man kan klistre over hullet, eh uh, som har gjerne den funksjonen at den slipper ut luft inn når pasienten trekker pusten inn, men den slipper ut overtrykk og eventuelt blod ut. Uh, dette er jo sånn som vi har lært lite gangen vi ser på speideren at man kan gjøre på egen hånd ved å klippe en del av en plastikkpose og teipe på tre sider og la en fjerde siden stå åpen. Men jeg tror man ska satse på noe som er uh, utviklet og laget for dette. Dette kan vara hardt patienter, där du har dålig tid.
0: Mm.
1: Og uh, i mitt hodet så er ikke det tid for noe hjemmesnekret. Mm. Uh, da må man uh, bruke en, en, en brystbanasje som er av for det.
0: Mm. Jeg skal snakke litt om, um, det er jo mange som har lang transportvei til sykehuset. Um, la oss si, thorakstraume uansett hva, og lang transport til sykehuset. Hva kan du gi tips til de som skal kjøre sånne typer transporter?
1: Ja, det er jo det er klart det er alltid en utfordring. Man ska ha ansvar for pasienten over, over lengre tid. Jeg tror det er viktig å etablere god monitorering, få på disse standardtingene, EKG, blodtrykk og puls, sette de til å ta har blotryket kanskeækte 8 minut vis patienter er dålig nok f forå kun fø og trendne O så føler oss så har mettningsmål og så se. Det är viktig i behandling med syursstofff. Men så er det også kanske viktig att ta sig den tiden af får exempel lytta på patienten og perkutere i et mest mullig roligmiljø, så at man er sikker på på undersøgelsen er anbefall og undersøke hele toks med och palpere, for det å kunne kjenne for eksempel et ribbeinsbrudd er jo viktig. Og så er det en ting vi kanskje har snakket litt, litt om, det er jo dette med subkutanluft, som er ett veldig viktig funn på symptombildet, og det er jo rett og slett luft som da lekker ut inn under huden. Det beskrives litt som å ta i kram snø, og det kjenner man når man tar på pasientene. Så det å undersøke hele brystkassen ved å ta på dem, det kan være väldigt viktig. For finner man subkutan luft, så vet man att man har en pneumotoraks. Problemet er att det er veldig mange med pneumotoraks som ikke har subkutan luft. Så man må være klar over det. Men jeg anbefaler i en sånn lang transportig, er å gjenta undersøkelsen med regelmessig mellomrom, ha god monitorering, og kanskje da ha en litt lavere terskel da, for å i måte, iverksette et behandlende tiltak visst du er langt unna eh, sykehuset. Så er jo selvfølgelig også det en patientkategori med en thorakstraume som påvirker, der luftambulanse skal involveres. Mm. Så der vil jeg også bedt om assistanse. Mm. Eh, Kanske for å korte ned transporttiden, eventuelt få legeressurser ut som kan bistå i diagnostikk og behandling.
0: Du jobber på luftambulansen. Du er i Stavanger. Mm. Det er korrekt. Ja. Mm. Hva gjør dere i helikoptere når dere får en uh, sånn type patient?
1: Altså det er herlig all den forskning og undervisning og sånn som gjøres, så og jeg har sett studier som, som dokumenterer at det er umulig å lytte på pasientene i et bråkende helikopter. Ja, det så det er jo eh, umulig å gjøre visse ting i helikopteret, for eksempel det å øskultere. Mm. Eh, så der er faktiskt mulighetene litt mer begrenset i inni en ambulansebil. Ofte er plassen også bedre i bilen. Så igjen handler det om å ha god monitorering det handler om å gjenta og det å palpere på pasientene men, men i og med at vi, vi sliter rett og med det å kunne auskultere og sånne ting, så er jo det nettopp en av de grunnene til at jeg har engasjert meg så mye i å bruke bærbare ultralydapparater for sånn at vi kan se vi kan bare, bare lytte, men rett og slett kunne se i tillegg så eh, jeg er jo glad for at uh, Lufthavnlandstjenesten i Norge i dag har med seg ultralydapparater, og, og bruker det for å monitorere pasientene.
0: Mm. Og det skal vi prate om i uh, neste episode.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Ja, så bra. Det er jo på en måte det, 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 det du har doktorgrad i, er det det?
1: Jo, altså det var det jeg begynte å mig i. Det var, var bruk av ultralyd for å finne indre skader. Og spesielt da i Toax, som er viktige, viktig for å kunne redde liv, men også andre steder i kroppen, sånn som i bukehulen og, og andre steder mm. der man kan bruke dette verktøyet. Så for meg så har det vært en lang reise. Vi har kommet dit at vi har klart å innføre det som en standard i helikoptertjenesten. Og mer og mer publikationer støtter jo også bruk generelt i det prehospitalet. Så det, det er et spennende felt.
0: Jag tänker vi kan ta så avslut det här. Tusen tack för att du vill komme på den episoden, Nils Petter.
1: Tack för inbjudan och gratulerar med en fantastisk uppstart på podden. Jo, tackar. Ja, ja.
0: I nästa episode ska vi prata om nättop det han har forskat på. Det är bruk av ultraljud utanför cykels. Till då. Tack för nå.